0: De repente você está perguntando assim, pô, não teve um momento selfie. Enquanto essa situação do Instagram não está resolvida, nós demos uma segurada até para poder proteger a imagem do pessoal da igreja. Isso aí foi uma recomendação que nós recebemos e assim nós estamos procedendo. Beleza, gente? Só para dar uma satisfação. Tudo bem com vocês aí em relação à palavra? Quem trouxe material de anotação nessa noite? Isso aí, traz material de anotação. Não esqueça de trazer o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta. Amém? Glória a Deus, está no ponto os nossos slides aí, Nanda? Está no esquema aí? Nós estamos aí pregando uma série de mensagens e o tema dessa série de mensagens é está na hora de crescer. E nós estamos falando sobre um crescimento espiritual. Nós estamos falando sobre uma maturidade na vida cristã. O fato de, de, de estar na igreja Há muito tempo, o fato de você ser membro de uma determinada igreja, não garante que eu e você sejamos maduros na fé. Mas antes de darmos início à nossa mensagem, eu gostaria de declarar aí o Salmo 119, o verso 18, que eu acredito que você já sabe de cor, né? Vamos lá comigo? Abre os meus olhos, Senhor. Está muito... Está tá, tá desorganizado, gente. Vamos comigo aqui, ó. Abre os meus olhos, Senhor para que eu possa ver as maravilhas da tua lei mais uma vez, abre os meus olhos Senhor para que eu possa ver as maravilhas da tua lei, amém? glória a Deus por isso, amém? agora sim, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, no capítulo 1 2 Timóteo, no capítulo 1 o apóstolo Paulo, ele escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo eu quero fazer essa leitura da palavra com você Todos encontraram? Digam amém 2 Timóteo, capítulo 1 A partir do verso 1, Paulo diz assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade de Deus Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus A Timóteo, meu amado filho Graça, misericórdia e paz Da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa como, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dEle, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho Desse Evangelho fui constituído pregador Apóstolo e mestre Por essa causa também sofro Mas não me envergonho Pois porque sei em quem tenho crido E estou bem certo de que ele é poderoso Para guardar o que lhe confiei até aquele dia Verso 13 Retenha com fé e amor em Cristo Jesus O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim Amém gente? Glória a Deus, vamos acompanhar os nossos slides aí Primeira tela que eu quero que você anote ou tire foto é isso aí ó. Maturidade cristã tem a ver com o quanto de Cristo temos formado em nós O que é maturidade cristã? É o tempo que eu tenho em uma determinada igreja? É, é, é o tempo que eu tenho com uma carteirinha de uma determinada igreja? É lógico que não Maturidade cristã, querido, é um processo A gente sempre ensina aqui na igreja que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus O nosso espírito foi é, é, revigorado, foi feito novo É no nosso espírito que nós fomos feitos novas criaturas A nossa alma está sendo transformada E o nosso corpo ainda será glorificado no dia em que estivermos com Cristo Maturidade cristã, então aponta para esse processo, que não é algo imediato, mas é algo que é como uma maratona, é longa, você não pode parar. Não há ninguém na face dessa terra que possa dizer que já atingiu essa maturidade em Cristo. A maturidade em Cristo, ela começa a acontecer quando eu e você temos o discernimento de que nós precisamos de fato crescer. Há alguém aqui nessa noite que entende que precisa crescer além de, de, do, do pastor dessa igreja? Eu dependo disso. Eu preciso de crescer. Eu quero mais crescimento na minha vida espiritual. Eu nunca estarei 100% pronto. Eu sempre estarei nesse posicionamento de depender de Deus. Senhor, eu quero mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero mais do Senhor. Então, maturidade cristã tem a ver com o quanto de Cristo tem sido formado em nós. Vou te perguntar, não precisa me responder, mas o quanto de Cristo tem sido formado dentro de você? O quanto de Cristo tem sido formado dentro de mim? Eu tenho, eu tenho sido uma pessoa que tenho respondido de uma maneira melhor? Será que eu tenho sido uma pessoa que, que já não sou mais como antes de guardar rancor, mágoas, ressentimentos? Será que eu tenho sido um cristão frutífero? Será que eu tenho sido uma bênção para alguém? Será que eu tenho servido a Deus na casa de Deus? Será que eu tenho abençoado o maior número de pessoas possível no meu ambiente de trabalho? O que a minha família pensa de mim? Se você quiser saber se o seu pastor é uma bênção, você não deve perguntar para mim Você deve perguntar para os meus vizinhos Você deve perguntar para a minha esposa Você deve perguntar para os meus irmãos, para os meus sobrinhos e para os meus filhos se você quiser saber se uma pessoa é um cristão de verdade Pergunte para as pessoas que estão mais perto dessa pessoa Porque são essas pessoas que vão te responder de fato Se aquela pessoa ali cresceu, se amadureceu em Cristo ou não O quanto de Cristo tem sido formado dentro de nós? Olha, preste atenção nisso As Sagradas Escrituras são para nós um incentivo à fidelidade ao Pai por que, que eu e você temos acesso às Escrituras? Por que, que você tem uma Bíblia hoje na sua mão? Porque a Bíblia, ela é, para mim e para você, uma bússola infalível que vai conduzir a minha vida espiritual, que vai conduzir a tua vida espiritual a uma jornada de vitórias que não é isenta de lutas. Eu quero dizer com isso que Somente através das Escrituras eu e você conseguiremos chegar do outro lado da margem. A Bíblia, ela me incentiva, a própria palavra de Deus, ela me incentiva, te incentiva a não parar, a crescer, a amadurecer. Eu falei para essa pessoa que está perto de você nessa noite assim: Você não foi feito para ficar parado ou para não crescer. Então, está na hora de crescer. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, de 2 Timóteo, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 10, você sabe, se você ama a Bíblia, você vai entender isso. É, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu. O apóstolo Paulo ele escreveu o maior número de cartas. Ele escreveu em grande escala. 1 e 2 Timóteo. São cartas pessoais do apóstolo Paulo para Timóteo, que estava sendo feito agora um novo pastor. O apóstolo Paulo, ele, coloca, ele encontra no caminho com Timóteo, isso você vai ver em Atos, no capítulo 16. Timóteo, um jovem, filho de uma mulher chamada Eunice, neto de uma outra mulher chamada Lloyd e filho de um grego. Por ser filho de um grego, da parte de pai, ele não tinha incentivo espiritual algum. Mas a mãe e a avó eram judias convertidas ao cristianismo. O apóstolo Paulo, então, ele encontra esse jovem e faz um convite para esse jovem. E esse jovem o acompanha, se tornando agora um, um, um discípulo do apóstolo Paulo. Basicamente... É como se eu, como se o Hugo, que somos novos no ministério pastoral, tivéssemos sido também abraçados por algum pastor mais experiente que nos abraçou e disse, vem caminhar comigo, vamos agora juntos aqui e nós vamos pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Então veja bem, o apóstolo Paulo, ele dá várias características de fidelidade em relação a Timóteo Se você for olhar Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo se refere a Timóteo Dizendo que Timóteo era alguém diferente Ele tinha um coração que os outros não tinham Ele tinha um coração que amava a igreja Que não tinha pensamentos em relação a ele Mas ele pensava no bem-estar da igreja A gente tem falado muito aqui no curso de colaboradores a respeito do Timóteo se você tiver curiosidade, leia um livro do autor Tony Cook chamado A Procura de Timóteo. Então preste atenção, de primeira Timóteo para segunda Timóteo passam-se três anos. O apóstolo Paulo, ele estava preso em casa. Antigamente, o apóstolo Paulo preso, ele alugou uma casa, era, ele podia ter... É, viver dessa forma, preso porque ele era romano Então ele aluga uma casa E ele estava preso numa casa Onde ele poderia receber visitas Mas se passam três anos E tudo muda O apóstolo Paulo agora, Natinha Ele já não está mais naquela casa Ele agora ele está preso em uma masmorra um lugar frio, um lugar sujo, um lugar onde ele não tinha contato com pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele amava esse discípulo chamado Timóteo. Mas o apóstolo Paulo estava preso. E o apóstolo Paulo preso, ele percebe que Timóteo, o seu filho na fé, estando em liberdade, ele estava passando por um problema terrível. Então, depois de três anos, de 1 Timóteo para 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve isso para ele. E se você for ver, Paulo está incentivando o seu discípulo, o seu filho na fé, a não parar. Então, a palavra de Deus é um remédio para nos fortalecer e nos fazer progredir. O que o apóstolo Paulo está identificando na vida de Timóteo é o seguinte Você não deixou de ser uma benção Você não deixou, você não perdeu as promessas Mas existe algo que você precisa fazer Reavive o dom que há em ti Pela imposição das minhas mãos Porque se você não fizer isso, você vai esfriar Então o apóstolo Paulo ele está incentivando o seu filho na fé Timóteo A não parar, pelo contrário, a progredir Manter a chama viva em dias maus Só mesmo com a palavra de Deus Deixa eu te falar Você não vai encontrar auxílio Refrigério, bonança Descanso, direção Conselho no RJTV No Globo Repórter, no Fantástico Não estou dizendo que você não pode assistir uma televisão Eu gosto de ver uma televisão também Não estou aqui para dizer que eu não assisto televisão Eu amo a televisão Eu e a Júlia, a Júlia está me olhando lá a gente gosta de assistir um filme, uma série Mas deixa eu te falar uma coisa Não procure em coisas é, 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 Resultados que só a palavra pode te dar a palavra de Deus, ela é um remédio, ela é mais doce do que o um mel, diz o salmista no Salmo 119. Através da palavra de Deus, nós podemos nos tornar mais sábios do que os mestres, diz o Salmo de número 119. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela é uma rocha eterna, ela nos blinda, ela nos protege, ela nos orienta, nos aconselha. A palavra de Deus tem tudo que eu e você precisamos. O apóstolo Paulo, ele está enviando palavra para ele. Mas eu queria compartilhar com você, nessa noite, alguns fatos históricos que estavam acontecendo aqui, em 2 Timóteo, para que Paulo escrevesse para Timóteo, Coisas do tipo, por essa razão torna a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não te deu espírito de medo ou de covardia, dependendo da, da versão, mas de poder. Por que que Paulo escreveu isso? Vamos lá, vamos dar uma analisada aqui antes da gente pegar esses fatos históricos. Pensa aí, Timóteo recebe a maior responsabilidade, a maior igreja que Paulo fundou, a igreja de Éfeso. Era uma igreja, em 1 Timóteo, uma igreja dos sonhos para qualquer pastor A igreja de Éfeso era a igreja que todo pastor gostaria de ser pastor Uma igreja fundamentada Só que coisas começaram a acontecer de 1 Timóteo para 2 Timóteo Que no coração desse jovem pastor, ele precisa agora de um incentivo E tem tudo a ver com os dias que nós estamos enfrentando então alguns fatos históricos aí ó, A igreja que até então sofria perseguição é, religiosa Agora ela começa a receber perseguição política Por causa de quê? Por causa de Nero Então a igreja não estava acostumada a receber uma perseguição política E esse jovem pastor Que está de frente para a maior igreja que Paulo fundou ele está se vendo agora dentro de uma situação que Ele não tem o seu mestre ao seu lado Porque o apóstolo Paulo fala assim Lembro-me de vocês Lembro-me lembro de você ó, No verso 4 Lembro-me das suas lágrimas Por quê? Porque Paulo tinha ido para um lugar Timóteo para o outro Timóteo está agora distante do seu mestre Daquele que o ajudou então agora Paulo está escrevendo uma carta de incentivo para o seu filho na fé Por quê? Porque Timóteo estava recebendo uma carga que ele não estava acostumado A igreja até então não tinha recebido uma perseguição política A partir desse momento sim Outro fato histórico Paulo tinha sido preso e abandonado por alguns discípulos então veja bem, além de Timóteo estar longe, separado do seu mestre, agora ele também ele deve estar pensando assim, o que, que eu posso fazer pelo meu mestre? Eu estou aqui dentro desse combate, sendo perseguido, não posso chegar até Paulo. E Paulo dizendo, ó, oh, eu estou preso e fui abandonado por muitos dos discípulos. Já parou para pensar que o apóstolo Paulo que estava na pior... O apóstolo Paulo estava preso, Timóteo estava em liberdade, mas Timóteo também estava passando por uma situação complicada. Mas Paulo encoraja o seu discípulo na fé. Então, veja bem, a igreja sendo perseguida, Paulo preso e abandonado por alguns discípulos. Nesse período era o imperador Nero quem governava. E Nero foi um imperador muito louco, muito doido, que quis... Criar uma religião que o adorasse. Não conseguindo fazer isso, ele começa a cometer grandes estragos contra os cristãos. Nesse período, os cristãos eles eram queimados, lançados às feras naquelas arenas que a gente já viu filmes. Cristãos eram perseguidos e mortos em praças públicas. Por quê? Porque Nero ficou louco e liberou as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. Então os cristãos nessa época, em que Timóteo estava à frente dessa igreja, eles morriam em praças públicas. Eram espetados com grandes espetos que a gente fala hoje um espeto de churrasco. Eles faziam churrasco dos cristãos. Eram lançados às feras. Eram queimados em praças públicas. E aí no coração de Timóteo, o que, é que Timóteo está pensando? O próximo sou eu. Isso pode acontecer comigo. Então Timóteo está sendo paralisado por causa do medo. O medo de ser o próximo. O medo de ser a próxima vítima. Quem assistia aí A Próxima Vítima na Rede Globo? Quem é dessa época aí? Então Timóteo, o pessoal, muito, o pessoal com vergonha falou assim, Assistir. Então, Timóteo com o medo de ser a próxima vítima O que que Paulo percebe em Timóteo? O medo está paralisando Timóteo E deixa eu te falar, esse medo que nós estamos aqui compartilhando Não é medo de rato, de barata Não é medo de, de cachorro Não é medo de altura O medo que eu estou falando nessa noite É um medo que é um espírito Paralisador que se levanta contra a minha vida e contra a tua vida para dizer até aqui só, retrocede, daqui você não passa então veja bem, o que, deu, o que Paulo está escrevendo para Timóteo era para ele pensar justamente ao contrário ó oh, Deus não te deu espírito de medo mas Timóteo estava cheio de medo por quê? Porque ele olhava para ele, olhava, olhava para a situação que ele estava enfrentando e ele pensava o quê? Eu sou a próxima vítima. As pessoas da igreja vão ser mortas desse jeito que estão aí na tela. Então nesse período um jovem pastor estava assustado com todos esses acontecimentos jamais vistos por ele. Tem alguma coisa que tem te assustado nos últimos dias? Eu tenho. Existem coisas que me assustam. Existem coisas que eu fico olhando assim e falo, meu Deus, por quê? Porque eu sou um ser humano igual a você. Ou você olha para mim e pensa que eu sou um super-homem da fé. Ou você acha que eu também não fico resfriado, que eu não tenho nenhum tipo de problema. Eu passo pelos mesmos problemas que você. Inclusive, o medo bate a porta do meu coração também. Você não está sozinho, querido. Você não é a única pessoa que está, sendo, que está passando por um, por um vale, de repente... Que de repente está passando por uma fase difícil Você não é a única pessoa que, 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 não está, que, que de repente está passando por uma situação complicada dentro de casa Você não é a única pessoa Existem milhares de pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu e você passamos Mas milhares de pessoas não têm acesso às escrituras como eu e você temos Milhares de pessoas não têm o conhecimento que eu e você temos através das Sagradas Escrituras. Que é capaz de fortalecer a minha vida. Que é capaz de me colocar de pé, te colocar de pé. Que é capaz de me fazer mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus é esse incentivo. A palavra de Deus não é um tapinha nas costas. A palavra de Deus é um empurrão dentro de nós dizendo, levanta. Você não foi feito para ficar paralisado. Você não foi feito para ficar com medo. Se levanta, porque maior sou eu que estou contigo do que esse espírito do mundo que está aí fora. Amém? Então, preste atenção nisso. O que nos mantém de pé diante de uma adversidade? O que nos encoraja a continuar quando o medo bate a porta do nosso coração? O que, é que nos encoraja? O que é que nos habilita? O que é que nos capacita a andarmos nesse mundo de trevas vencendo as adversidades? Primeiro, eu preciso entender que se eu quero ser um cristão maduro, que se eu quero ser um cristão de verdade, eu preciso entender que eu vou passar por adversidades e lutas eu vou enfrentar lutas, eu vou enfrentar oposições eu preciso entender que o evangelho não é um pudim que o evangelho não é uma sopa de minhoca que não tem osso o evangelho não é uma molezinha aonde, pô, que maravilha, que benção, não querido, o evangelho é faca na caveira o evangelho é, é, é sangue nos olhos, o evangelho é olhar para a diversidade, o evangelho é perceber a presença dos espíritos imundos se levantando contra você, se opondo a você e você marchar na direção dele e falar, eu sou a igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, maior é o que está em mim do que é o que está no mundo. E esse papo que eu estou te dando aqui nessa noite não é um papo de triunfalista, esse papo que eu estou te dando aqui nessa noite é um papo de, 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 de nessa noite você olhar para a palavra olhar para a minha vida, olhar para Timóteo olhar para Paulo, olhar para o pastor Hugo e falar, meu irmão, eu estou nesse barco também, eu também passo por esse tipo de coisa qual é o remédio, qual é a saída o que, que eu faço para poder vencer é a palavra só a palavra só pela palavra não tem outro caminho, é a palavra ora a palavra abre a tua boca e confessa a palavra Rodrigo, está me faltando palavra abre a boca e começa a falar Jesus Jesus, eu não consigo me livrar disso Jesus, me ajuda Jesus, eu estou com vontade disso, me ajuda Jesus é capaz de te tirar dessa situação o que me encoraja o que, que te capacita o que, que me mantém de pé diante de uma luta quando o medo bate a porta do nosso coração, querido não converse com ele não bata papo com o espírito do medo. Pelo contrário, o repreenda. Entenda que ele não veio para que você se sinta um, sabe, um qualquer ah, nossa, o que isso está acontecendo comigo? O medo é muito amigo da autocomiseração. Ele quer ver você, sabe, prostrado mesmo amedrontado segundo Timóteo, no capítulo 1, verso 6 o apóstolo Paulo, ele fala assim, vamos ler juntos ele fala assim, olha por essa razão torno a lembrá-lo por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos o que, que o apóstolo Paulo está dizendo para esse jovem pastor é o seguinte... Rapaz, se levanta agora... Se lembra... Porque um dia eu impus as minhas mãos sobre você... E você recebeu da parte de Deus um dom... E dom existe para ser usado... O que Paulo está dizendo para Timóteo é isso... ó, Lembra... Porque só quem lembra... Do que Deus já fez... É capaz de manter a chama viva Aí ele fala assim, ó, lembra de, de manter a chama viva O do dom de Deus que está em você Mediante a imposição das minhas mãos Verso 7 Pois Deus Não nos deu espírito de covardia Ou de medo Que tipo de espírito Deus nos deu? Espírito de poder Espírito de amor E espírito de equilíbrio Eu e você não podemos andar com algo que Deus não nos deu. Eu não posso andar de mãos dadas com algo que Deus não colocou na minha vida. E o medo não é algo que vem da parte de Deus. Do contrário, vem das trevas. Você quer ver uma coisa? No livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus ele descia todos os dias na viração do dia para bater papo com Adão e Eva. No dia que o pecado entrou na humanidade, quando Deus foi procurar Adão, Adão se escondeu, e Deus falou assim, eu te procurei e não te achei, qual foi a resposta de Adão? Eu me escondi porque eu tive, eu me escondi porque eu tive medo. Até então a palavra medo não era conhecida no Jardim do Éden. Por quê? Porque o homem vivia debaixo de comunhão, de provisão, de progresso, uma sintonia com Deus, Pai. Então o medo não tem nada a ver com Deus. O medo tem a ver com as trevas que se levanta para paralisar a minha vida e a tua vida. E cristãos imaturos, cristãos que não decidem crescer, vivem nessa variação. Um dia está bem, mas outro dia vê alguma coisa e paralisa. Por quê? Porque a imaturidade trabalha de mãos dadas com essa questão de ser paralisado pelo medo. Um cristão imaturo, ele não faz uso da palavra. Uma pessoa que não cresce espiritualmente, ela não faz uso da palavra. Eu quero compartilhar com você nessa noite, princípios para manter uma fé forte e equilibrada. Você está anotando essa mensagem? Comece a anotar aí, princípios para manter uma fé forte e equilibrada, segundo esse texto que nós acabamos de ler. Talvez você é essa pessoa que está passando por um tempo difícil, assim como Timóteo, estava enfrentando um, um, um desafio tenebroso, estava com medo. Mas olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você, olha, traga à sua memória as vitórias que você já obteve com Deus. Você quer vencer esse desafio que você está enfrentando? Você quer passar por cima dessa situação que você está enfrentando? Lembre-se de tantas vitórias que Deus já te deu. Traga a tua memória as coisas que Deus já fez na sua vida. Para de pensar naquilo que ainda não aconteceu, mas começa a se lembrar da onde Deus te tirou, o que, que Deus já abriu de porta, o que, que Deus já enviou de provisão, o que, que Deus já fez na sua vida, o que, que Deus já operou na sua casa, na sua família. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O Deus que fez lá atrás, pode fazer agora. Mas enquanto eu e você ficamos paralisados pensando no que ainda não aconteceu, cara, nós somos paralisados então não coloca os olhos naquilo que ainda não aconteceu mas se lembre cara, Deus já me deu provisão eu estava passando por isso cara, eu, eu, eu me lembro que a minha família estava indo a pique minha família estava acabando cara, eu me lembro, Deus restaurou ah, eu me lembro que eu estava com medo eu estava passando por, pelo vale da sombra da morte mas Deus estendeu a sua mão e me tirou daquele lugar eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é isso torno a lembrá-lo de que mantenha vivo mantenha viva a chama do dom de Deus se lembra se lembra se lembra de onde Deus te tirou se lembra do que Deus já operou se lembra quantas curas quantos milagres queridos quantas coisas Deus já não fez na minha vida e na tua vida e quanto mais ele fará porque ele é uma fonte inesgotável Dois, mantenha viva a chama do Espírito Santo Com os combustíveis certos Tem uma série de mensagens nossas aqui Que é mantendo, mantenha a chama acesa Corre lá no Youtube depois Nós falamos sobre vários combustíveis Para você manter a chama acesa Na tua vida espiritual Você jamais viverá uma fé Eu jamais viverei uma fé Firme, constante, robusta Se eu viver 24 horas me alimentando errado Ou se eu me alimento da palavra de Deus só nos cultos de quarta-feira e de domingo? Será impossível viver uma fé pujante? Robusta, firme Se você não investir em ouvir uma boa palavra em casa Abrir a sua Bíblia dentro de casa Rodrigo, por onde que eu começo a ler a Bíblia? Eu quero ler a Bíblia Eu preciso ler um livro Meu irmão, dobra o teu joelho Mano, eu te sinto dor no joelho Ora sentado, eu sinto dor Eu não consigo sentar Meu irmão, fica em pé Vai no banheiro Vai onde tu quiser Mas ora Ora Tem que ter combustível certo você e eu jamais viveremos uma fé, sabe, firme, forte e equilibrada Se nos alimentarmos da maneira errada O que, que alimenta a nossa fé? A palavra, a oração, o louvor, a comunhão com a igreja Estar junto com os irmãos Sabia que pintar uma parede aqui na igreja você sabia que quando... Querido, ontem eu fui tão abençoado pela vida do Eurílio... Porque no final de semana eu fiz uma besteira terrível... Eu meti uma cor aqui na igreja... Que dava para se ver lá do outro lado... Aí vieram reclamar comigo... O pastor ficou feio demais... Eu, eu falei, beleza cara... Vamos pintar tudo de novo... Então ontem eu o Eurílio na parte da manhã estava aqui... E como... Cara, uma música baixinho tocando... O Eurílio falando... Cara, escuta essa música aqui... E ele compartilhando algumas coisas comigo... compartilhando algumas coisas com ele... Querido... Trabalhar para Jesus... Fazer a obra de Deus... Abrir a palavra, ler um louvor, ouvir um louvor, ler um bom livro, isso é um combustível para alimentar a chama do Espírito. Se alimente da maneira certa. Ah, pastor, não estou com vontade de ir para a igreja. Ai, pastor, eu estou tão assim, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Querido, o biotônico fontora da fé é a Bíblia, querido. É a Bíblia. Lê a palavra. Leia a palavra dobra o joelho sobe monte, desce monte tranca no quarto, sobe no terraço sobe no telhado, sobe para qualquer lugar vai correr no valão, vai ouvir um podcast vai ouvir uma mensagem, se encha do espírito ora em línguas sai correndo por aí, gritando eu quero Cristo na minha vida, eu quero Jesus aleluia, glória a Deus faz alguma coisa esteja atento à temperatura da sua vida espiritual isso é um princípio também. Você sabe que eu passo por esse tipo de coisa, querido? Às vezes eu, eu percebo que eu estou indo muito para o modo... Você sabia que fazer culto é a coisa mais fácil que existe do mundo? Você sabia que é muito fácil fazer um culto? Você, você prestar culto é uma coisa. Você fazer um culto é a coisa mais fácil do mundo. A gente pega um galpão, faz uma boa obra, pinta as paredes de cores escuras, pede para o Cassiano poder botar um acorde ali menor, aquilo vai tocar a tua alma lá dentro, você já vai ficar um pouco mais assim. A gente começa a falar um pouquinho com a voz assim, e daqui a pouco você já está se derramando em lágrimas. Isso é a coisa mais fácil que existe no mundo. Eu não estou aqui para fazer culto estou aqui para prestar culto com você, eu e você a gente está aqui para prestar culto e às vezes eu percebo que eu estou indo muito para o modo automático da vida de um pastor eu sempre falo isso para pastores novos como eu jovens assim, aleluia eu sempre falo para falar cuidado para você não entrar no modo automático o que é, que é o modo automático? é o modo que você já sabe como fazer cara, eu não quero isso para a minha vida não queira isso para tua vida. Não, eu já sei como ser crente, pô. É só eu tirar aqui é, é, um dia na semana, dois dias na semana no máximo. Pô, beleza, eu vou lá. Pô, eu já sei como é que faz. Esse é o modo automático. Deus não se agrada disso. O, o, o culto que Deus recebe é daqui de dentro. É daqui de dentro. É com entendimento. Não entre nesse modo automático. Porque no modo automático, querido, você pode entrar lá ó. Ah, eu vou para a igreja, é, eu fui para a igreja é... Como que a gente tem o discernimento disso? Você precisa olhar para a sua vida Eu preciso olhar para a minha vida e falar assim Eu estou lendo mais a Bíblia hoje do que eu li ontem? Eu tenho buscado mais a Deus hoje do que eu buscava há cinco anos atrás? Como é que está a minha vida espiritual hoje? Qual é a temperatura que a minha vida espiritual se encontra? Como que meu coração se encontra em Deus hoje? Será que eu amo mais a Deus do que eu amava antes? Eu preciso entender isso Esteja atento à temperatura da sua vida espiritual Quarto princípio ó, Não conviva com algo que Deus não te deu O medo é um espírito das trevas O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo assim ó, Pois Deus não te deu espírito de covardia Se Deus não me deu, por que, que eu vou ficar com ele, gente? E o medo tem assolado multidão de pessoas Existem muitos pensamentos na minha e na sua cabeça que vêm todos os dias, que nunca foi Deus quem lançou sobre nós. Pense no que você está pensando. Perceba de onde que vem esses tipos de pensamento. Satanás ele lança dardos. O apóstolo Paulo fala que ele lança dardos inflamados com a intenção de roubar a nossa mente. De instalar na nossa mente um caos O um medo Ih, agora já era Agora acabou para você Ele é o rei do ponto final Aleluia Pois Deus não nos deu espírito de covardia Se Deus não me deu Eu preciso discernir, eu preciso entender O que, que é isso? Que medo é esse? Que angústia é essa? que pensamento é esse, que sentimento é esse por que, que eu estou assim, por que, que eu estou me sentindo assim se não veio de Deus, eu não desejaria isso para a minha vida isso só pode vir das trevas, se vem das trevas não pode conviver comigo Satanás, eu te dou uma palavra de ordem agora sai do meu pensamento, sai da minha cabeça eu te rejeito em nome de Jesus, eu não quero você nos meus pensamentos porque eu tenho a mente de Cristo, porque eu tenho a palavra de Deus e a palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito Tanta coisa que Deus fala para mim e para você. Não conviva com algo que Deus não te deu. Tenha o discernimento dentro de você nessa noite. Por que, que eu estou pensando tanto nisso? Por que, que eu estou pensando em é tanta tragédia que vem na minha cabeça? Querido, você já parou para pensar? A gente atende tanta pessoa. as pessoas vivem com as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. Não, porque eu ando com muito medo Porque eu ando com muito medo Porque eu ando com muito medo Por quê? Porque se alimenta mal no espírito também Só assiste besteira Só assiste É, é sangue É sangue É filme de sangue É não sei o que É sangue o tempo inteiro É repórter que morreu É tragédia É isso Querido, olha a palavra Eu não estou te chamando para ser um alienado Mas o o Denzel Washington, ele fala uma coisa que é bem bacana Ele fala assim, ó É melhor você estar desinformado Do que mal informado É melhor você não saber É melhor você não saber e você orar pela sua casa é melhor você não saber do que está acontecendo e você profetizar sobre a sua família, profetizar sobre os seus filhos, profetizar sobre o seu dia. É melhor você profetizar sobre a sua própria vida e sair para trabalhar e sair para passear e sair para viajar dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso para me guardar, ele vai à minha frente, ele nunca perdeu uma batalha, Deus é por mim, quem será contra a minha vida? Aleluia Faça uso das armas espirituais Que Deus te deu Faça uso Use os versículos certos Eu te contei que no ano passado Eu estava passando por uma situação dentro de mim Ninguém me magoou Não tive briga com ninguém Eu estava muito bem no meu casamento Tudo certo Mas eu estava com uma crise dentro de mim e Deus falou para mim: você vai ficar um mês meditando no Salmo 18. E durante um mês, eu peguei o Salmo 18, e eu chamei a Natália para participar daquele momento comigo. E dentro daquele momento, Deus me deu uma direção, na verdade, através da vida da Natália: vai viajar sozinho, vai fazer um retiro espiritual, e lá eu fui. E eu cheguei lá naquele lugar. E eu me lembro que eu abri a porta, assim, eu falei, vou orar, estou sozinho aqui, dobrei o meu joelho. E o Espírito Santo falou para mim, rapaz, você não está passando por um momento para orar de joelho, não. Fica de pé, porque são muitos os teus adversários, mas eu sou contigo, eu vou derrubar um a um. Começa a declarar o Salmo 18 aí sobre a tua vida. E começa a marchar. E eu estava igual um doido lá naquele apartamento sozinho. Eu e as paredes. Jesus, tu estás aqui comigo. E eu parecia que eu estava cercado literalmente por um exército inimigo. Mas a palavra de Deus diz. Ainda que um exército se acampe ao meu redor. Todavia eu não temerei mal algum. Porque tu, Senhor, está comigo. Eu sei que tem gente aqui assim hoje. Precisando tomar decisões. Precisando dizer coisas, precisando fazer coisas. Mas eu e você não fomos chamados para olhar para trás, Deus não se agrada da vida daquele que coloca a mão no arado e desiste. Deus não se agrada daquele que olha para trás e para. Ei querido, olha firmemente para o autor e o consumador da sua fé. E vai. Vai com Deus, vai com Ele, vai até o fim. Como? Faça uso, faça uso das armas espirituais que Deus te deu pega os versículos certos escreve cola bota no espelho bota na geladeira bota no teu armário começa a se lembrar hoje o que, que a palavra de Deus diz ao teu respeito o que, que a palavra de Deus diz ao respeito da tua casa da tua família do teu negócio dos teus teus filhos ande em amor com todos tem muita gente querido que não tem uma fé robusta porque desconta nos outros uma guerra que não é com carne nem sangue não brigue com pessoas não pense que você está lutando com pessoas a tua luta não é contra o teu marido a tua luta não é contra a tua esposa a tua luta não é contra os teus filhos a tua luta é contra o que está por trás desse tipo de coisa por trás os bastidores do mundo espiritual querido. que os nossos olhos se abram Nessa noite Para que o Senhor nos dê Novas orientações, novos conselhos Mas ande em amor Peça perdão Libera perdão Seja humilde Não guarda mágoa Não guarda ressentimento, rancor Esses dias eu estava Orando Tem uns dois meses Deus trouxe duas pessoas aqui da igreja no meu coração para falar a respeito de relacionamento de pai e filho. E eu vou te falar, eu, eu passei por uma situação com meu pai antes do meu pai falecer. Meu pai, no ano de 2003, ele, fez um, ele, ele usou o meu nome para uma situação. E aos meus olhos era impossível me ver livre daquilo que meu pai fez com o meu nome. Durante muito tempo a minha vida não andava Eu não conseguia construir nada Eu não conseguia nada na minha vida Eu já era casado E um dia, Deus ele começou a ministrar o meu coração Dizendo para mim, você precisa perdoar o seu pai Você precisa perdoar o seu pai Eu falava, perdoar de quê? Foi ele que fez contra mim Foi ele que me prejudicou, eu vou pedir perdão Você precisa pedir perdão, seu pai Ele é seu pai Ele é seu pai Perdoa teu pai, perdoa teu pai, perdoa teu pai, perdoa teu pai. E um dia eu voltando do trabalho, não tinha carro na época, estava dentro do ônibus. O ônibus fez a volta e fez a curva ali nos três poderes. E me veio aquela voz dentro de mim assim, ó. Desce agora na casa do teu pai. Se humilha e pede perdão ao teu pai. Eu levantei na hora, toquei o sinal. Ainda tem cordinha no ônibus. Toquei. Trrr, desci, Fui lá na casa do Falei pro meu pai, pai eu quero te pedir perdão De que é bonitão? Meu pai chamava todo mundo de bonitão de bonitão Mesmo que eu não fosse ele chamava O que é que foi bonitão? Falei pai eu quero te pedir perdão Por quê? Porque o meu coração eu carrego isso, isso Eu tenho uma mágoa do Senhor Porque o Senhor me prejudicou Porque o Senhor atrasou a minha vida Até hoje eu não tenho nada na minha vida por causa disso E pai eu não posso ter isso mais no meu o Senhor me perdoa, Tu é meu Pai, o Senhor também foi um bom Pai, o Senhor é maravilhoso, quantas coisas o Senhor fez por mim, o Senhor me perdoa, eu não tenho direito de ficar carregando o Senhor nas minhas costas, porque quem não perdoa querido, carrega peso. Pessoa, e tu perdoa também. Seja equilibrado. O apóstolo Paulo ele fala assim: a oh, Deus não te deu espírito de covardia, mas te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder fala para essas armas, fala dessas armas espirituais. Mas a palavra de Deus também fala sobre ser equilibrado. inimigo das nossas almas, ele atua no desequilíbrio dos nossos pensamentos fácil de resolver se transformar num dinossauro enorme, cheio de dente cheio de problemas Por quê? porque quando ele entra na nossa mente e tira o equilíbrio de nós a gente começa a ver coisas que nem existem seja alguém equilibrado entenda o que é de ordem natural Entenda o que é de ordem espiritual, sabe? O, o, o cristão maduro, ele é aquele que entende: não, isso aqui é de ordem natural, eu preciso atuar nisso aqui, não, isso aqui é de ordem espiritual, eu preciso atuar nisso aqui. Seja alguém equilibrado, amém? Queria ler junto de você esse versículo 12. Vamos ler juntos? Vamos lá? Um, dois, três e. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Fique de pé no seu lugar, aplauda a palavra de Deus. Aleluia.